0: Ну да, суровые времена требуют суровых мер. Иногда даже нам приходится идти на обман, чтобы не дать этому и без того несовершенному миру скатиться окончательно. Есть у нас одно особое место для экстренных сборов. Собираемся мы там только по очень серьезным поводам. И у каждого из нас есть особая коробочка. А внутри красная кнопочка такая, знаете, в лучших традициях ядерных держав. Вот если ее нажать, никто из семерых не сможет отказаться от встречи. Более того, все сразу и окажутся в том самом секретном месте. Но вот тот, кто вызывает всех, должен быть уверен, что причина действительно того стоит. Если кто-то запаниковал, нажал кнопку напрасно, он ее лишается навсегда. Ну и что ж, Сегодня я буду тем, кто нажмет эту кнопку. Чтобы узнать, у кого ключ еще есть, а у кого уже нет, нужно собирать всех. А там надо будет сыграть в очень тонкую и опасную игру. Кстати, еще не факт, что кто-то из наших уже не работает на плохих ребят. Это будет та еще забава. Но есть же и еще одно прекрасное развлечение. Вот держу я кнопку в руке и думаю, что и как я буду говорить коллегам. И что они мне скажут? Вообще, речь — удивительный инструмент. Звук, передающий информацию и смыслы. И даже оттенки смыслов. А, например, если говорить под музыку, это уже совсем другой смысловой окрас. А просто музыка тоже может выражать что угодно. А я помню времена, ну или как это правильно назвать? Помню пространство, наверное, в котором вообще не было звуков. Ну и тоска же была. Я тут о кино уже, кстати. В какой-то момент кино перестало быть немым. Сейчас мы воспринимаем диалоги в кино как что-то само собой разумеющееся. Но в первые десятилетия кино синхронного звука не было. Кинотеатры использовали фонографы, чтобы хоть как-то нарушить тишину в зале и заглушить естественный фон аудитории. Когда диалог в фильме был необходим, кинематографисты заставляли актеров произносить реплики, а затем на монтаже вставляли интертитры — ну, то есть посреди киносцены на экране возникала карточка, и публика могла прочесть диалог. Понадобились годы работы, попыток и экспериментов, прежде чем кинематограф заговорил. Когда синхронный звук наконец-то пришел в кино, он навсегда изменил технологию кинопроизводства и кинопоказы. В конце 1920-х годов в студии выпускали «Ленту за лентой». Известные звезды были органичной частью индустрии, а кино — главным искусством поп-культуры. Прежде чем предзаписанный синхронный звук появился в кино, инженерам и кинематографистам пришлось преодолеть несколько трудностей. Первая и самое главное — синхронизация. Как совместить картинку и звук? В то время ведь картинка и звук записывались и воспроизводились на разных устройствах, и простого способа объединить их не было. Вторая трудность была связана с микрофонами, которые тогда были довольно примитивными. Качество звука было не очень хорошим, а сами микрофоны были громоздкими и неудобными. Ну и процесс записи и проигрывания звука требовал электричества. В общем, киношникам нужно было больше оборудования, больше людей и доступ к электричеству. Еще сложность — усиление звука. Динамики в то время были не такими громкими, чтобы их мощи хватило на большой кинотеатр. Решать эти вопросы пытались еще в самом начале кинопроизводства, в 1880-х годах. В 1889 году Уильям Диксон, работавший тогда еще у Эдисона, добился грубого подобия синхронизации между фонографом и кинетоскопом. Он создал устройство, которое называлось кинетофоном. В кинетофоне использовалась сложная система шкивов для объединения двух устройств. Его главная проблема была в сложности конструкции и частых поломках. Каждая деталь должна была находиться на своем месте и идеально работать. Иначе все устройство быстро выходило из строя. К счастью, примерно в то же время, что и Диксон, изобретатели в Европе и Америке тоже работали над синхронизацией звуков кино. На Парижской выставке в 1900 году было представлено аж три разных устройства, которые обещали решение проблемы. Тем не менее, ни одно из них не справилось с синхронизацией звука. Все устройства использовали фонограф для проигрывания предзаписанного звука, который должен был совпадать с изображением. Задача была действительно трудной на тот момент. Если игла фонографа проскальзывала или проектор заживал пленку, а это, в общем, были обычные проблемы, добиться синхронизации можно было только запустив фильм с самого начала. Более того, в фонографе использовалась система пластинок, которые позволяли записать максимум 5 минут звука. Ну, так было в 1905 году, помнится. А к тому времени почти все фильмы были уже длиннее 5 минут. Это навело инженеров на мысль, что фонограф — тупиковая технологическая ветвь, и нужно искать другой способ записи звука. Так они пришли к оптической записи звука. Как бы удивительно это ни звучало, но именно так. Оптическая запись. Инженеры хотели преобразовать звуковые волны в световые, тем самым создав световую схему, которая должна была записываться на кинопленку. Они называли технологию оптической звукозаписью. Первые эксперименты начались в 1910 году, когда Эжен Августин Лост, сотрудник Диксона в лаборатории Эдисона, успешно записал звук на пленку вместе с изображением. А в 1919 году трое немецких изобретателей придумали технологию 3-эргон. Они использовали фотоэлектрический элемент, чтобы преобразовать звуковые волны в электрические заряды, которые затем преобразовывались в световые волны и записывались оптически на кинопленку. Представляете, каких умственных усилий им это стоило с теми древними технологиями? Это вам не 3D-принтер. Еще важнее, что они улучшили маховик в проекторе, и теперь скорость показа пленки была стабильной. Механизм оказался настолько важным и востребованным в моменте, что все захотели им пользоваться, ну и, конечно, должны были платить авторские отчисления изобретателям триергона. Примерно в то же время американский изобретатель Ли де Форест разработал собственную технологию фотографической записи звука. Она была похожа на триергон, но версия де Фореста справлялась еще и с задачей усиления звука. В 1907 году во время работы над технологией радиовещания де Форест запатентовал устройство «Аудион», это была вакуумная трубка, которая усиливала звук и подавала его на колонку. В работе устройства можно провести аналогию с линзой проектора, которая захватывает изображение и увеличивает его при проекции на большой экран. В 1919 году The Forest понял, что его технология вполне годится для синхронного звука. И к 1922 году довел изобретение до коммерческих прототипов. Он создал компанию The Forest Phono Film, и начал проводить первые киноопыты с синхронным звуком. «Де Форест» назвал свои опыты фонофильмами. Это были в основном музыкальные выступления, эстрадные скетчи и обычная речь. Но это было уже что-то. К середине 20-х годов сотни кинотеатров на восточном побережье США, в Великобритании и Канаде оборудовали свои залы под технологию синхронного звука «Де Фореста». А вот Голливуд не был готов к такому повороту. Производство немых фильмов было на потоке, и киностудии скептически смотрели на возможности синхронного звука. Никому не хотелось переустраивать кинопроизводство, которое и так было успешным и прибыльным. Кинобоссы рассматривали звуковые фильмы как какое-то бестолковое новшество и тупиковый путь, который вскоре будет забыт. Все поменялось в 1926 году, когда дочерняя компания AT&T представила «Вайтофон». Это, знаете, по тем временам, как новый iPhone, только производство не Apple, а какой-нибудь малоизвестной китайской фирмы. Вместо фотографической записи звука Войтофон использовал запись на пластинку. Проблема длительности записи, которая не позволяла записывать более пяти минут, решалась использованием нескольких пластинок. Гениально, не правда ли? Студии сначала проигнорировали вайтафон, но на технологию обратили внимание Warner Bros., в то время они еще были небольшой студией и изо всех сил пытались втиснуться на кинорынок. Warner Brothers сделали ставку на синхронный звук и решили стать первой киностудией, которая будет использовать новую технологию. Они арендовали права на вайтафон, одновременно выкупив право на субаренду технологии другим студиям и начали оборудовать свои кинотеатры, чтобы показывать в них звуковое кино. Изначально Warner Brothers не планировали использовать звук в кино для диалогов, их идея была в использовании технологий для музыкального сопровождения и звуковых эффектов. Первой попыткой был Дон Жуан фильм 1926 года, роскошная костюмированная драма со звездой Джоном Берримером. Перед показом фильма зрителям целый час демонстрировали короткометражки со звуком, музыкальные выступления и даже заснятую короткую речь Уильяма Хейса, президента Американской ассоциации кинокомпаний, который приветствовал эпоху звукового кино. Дон Жуан бил рекорды в прокате, покоряя города Америки. Кинокритики хвалили технологию вейтофон. А услышав речь Хейса, физик из Колумбийского университета сказал, что наука «никогда так близко не подходила к бессмертию». Знал бы он, что ждет мир впереди. Но не все, конечно, были готовы к новой эпохе. Целое поколение актеров учились играть жестами и мимикой. А тут пришли диалоги. И вместе с ними необходимость произносить текст с верными интонациями. Еще не забывать играть при этом. Это был вызов для актеров немого кино. И не каждый кинозвезде того времени было под силу адаптироваться к новым условиям. Например, Бастера Китона узнавали по его стоическому выражению лица, чтобы там не случалось с его героем в кадре. Но пришел звук, и обаяние молчаливого Китона ушло, как только он начал говорить. Звуковое кино стало угрозой и для музыкантов, которые создавали музыкальное сопровождение к фильмам. Не забудем и про тысячи долларов, которые требовались для переоборудования кинопроизводства и кинотеатров под новую технологию. Тем не менее, несмотря на все трудности, в 1927 году звук уже полноценно присутствовал в кино, и крупные студии не могли больше игнорировать новую технологию. В 1927 году три крупнейшие студии MGM, Famous Players и First National адаптировали технологию вейтофона и начали переоборудование кинотеатров. В то же время Warner Brothers достроили новую студию, сделанную специально для съемок звукового кино и начали снимать свой следующий фильм «Певец джаза». Они планировали сделать фильм с музыкой, но без диалогов. Однако, когда кинозвезда Эл Джолсон импровизированно произнес несколько реплик, студия согласилась оставить их в фильме. Импровизация Джолсона привела публику в восторг. Зрители всегда слышали музыку, либо от музыкантов, либо записанную на фонограф. Слышали речи, подобные обращению Хейса в фанофильмах «Де Фореста». Но никто никогда не слышал в кино повседневного обычного разговора, который происходит между героями фильма. Выяснилось, что диалог в фильме делает повествование более реалистичным. Синхронный звук дополнил иллюзию реальности и сделал ее на тот момент почти совершенной. Разумеется, вскоре возникли новые жанры. Мюзиклы и танцевальные фильмы внезапно оказались возможными для показа на большом экране. Криминальные фильмы и фильмы ужасов снова стали популярны, ведь звуковые эффекты позволяли нагнетать напряжение и пугать зрителей сильнее, чем раньше. Появились и быстро стали успешными фильмы о прессе и газетах. А точнее о журналистах, которые расследуют таинственные и грязные истории. Из этого жанра вышли классические фильмы. Например, «Его девушка Пятница» Говарда Хоукса или «Гражданин Кейн» Уорсона Уэллса. Старые жанры освежились, в них появились новые приемы. Смешные диалоги в комедиях заменили привычные кривляния и буфонаду. Вместе с приходом звука карьеры в киноиндустрии стали строиться иначе. Ухудшилось положение женщин, как ни странно. До звукового кино в Голливуде, например, женщины в основном были монтажерами. В то время монтажное дело считалось грязной и рутинной работой. Но представьте, клеить пленку в единый фильм. Это же на этой же пленке и повеситься можно, честное слово. Когда появился звук, возникли новые требования к профессии. Теперь нужно было сводить не только изображения, но и звуковые эффекты, музыку и диалоги. Женщин заменяли мужчины, которые в те темные, нетолерантные времена считались более рациональными и способными к освоению более сложной технологии. Ужас, правда? Позже, конечно, женщины монтажеры вернулись в Голливуд. Например, великая Тельма Шунмейкер, которая смонтировала все фильмы с Корсезе от Бешеного Быка до Ирландца. Или вот Лиза ласок которая монтировала Мстителей. Тоже задача нетривиальная, согласитесь. В общем, звук пришел в кино. И это в очередной раз навсегда изменило кино. А теперь мне неплохо бы подготовиться и понять, какие звуки я буду издавать на встрече нашей великолепной семерки. Последний глоток чая и жму кнопку а дальше будем импровизировать.